0: vill du smaka lite kaffe av mig då? Var har du fått den här ifrån då?
1: Vi hämtar den precis nu, Nu bara svart kaffe, ta det Är vi igång eller? Det är uppenbart att det inte bara är valvakan som håller oss i ett grepp här eller rättare sagt valvaken Vi sitter ju och väntar på ett resultat Som lär bli förestående på onsdag Men det är inte det som bekymrar Backe just nu <laughs> Eller? Nej det är ju inte det liksom
0: Det är en stressig morgon Det finns andra viktigare grejer Sonen till skolan Fixa frukost, gå ut med djucken och sen hit, surra lite hem, gå ut med djucken. Taxin kommer så småningom, men det blir väl bra. Ja, och taxin, och ingen vad ingen frukost går har jag fått. Ingen frukost har nej, du nej, fått, nej. Taxin går vi till Arlanda, terminal 5 och sen direkt till München med Lasse Granqvist. Och det blir ju, sen sätter vi oss ikväll faktiskt och går igenom Bayern och Barcelona väldigt noggrant. Uh, bägge lagen samtliga spelare, gör ju lite noteringar om plus och minus sidor på spelarna och, så vi är väl förberedda inför kanonmatchen Bayern
2: München-Barcelona Tyckte du också att det lät som att det var vårt fel att Bakke inte har fått mat i sig? <laughs> ja. Ja, med tanke på den blick eh... Lite passivaggressiv vänner <laughs> Jag kom in stormade
0: set här också
1: ja, jag, jag Skulle jag säga att han var bitter på det mesta När han kom in här på samhället i stort Och jag vet inte om det var oss eh, också
0: Och så dyker, det upp, det dyker upp 20 parkeringsappar också Man vet inte vilken man ska använda När man håller på att ladda ner här
1: <laughs> Och till rågapall så torskade ju ditt favoritgäng Sedan 1979 <laughs> oh, Cincinnati, Bengals, Bengals, Cincinnati Bengals Med ett field goal mot alltså,
0: Pittsburgh jag har ju lidit sedan 1979 alltså. det, det måste jag ju säga Sen går de alltså till Bowl finansier Senast här nu och gör det väldigt, väldigt bra Även om quarterbacken Barrows Är ju en liten skum typ alltså, Det måste jag ju säga Men han har ju potential för framtiden Men Torsk mot Steelers då, 23-20 på ett field goal Vi är inte men... bara
2: på väg in i NATO Vi är också in- <laughs> på väg in i amerikansk fotboll här.
1: Ja, för det var ju premiär Det började ju natten mot fredag då, Med de regerande mästarna Los Angeles Rams Som på hemmaplan mötte eh... Buffalo Bills som eh, faktiskt tippas att kunna gå hela ja, vägen precis. denna säsong. Förhandsfavoriter förans förans framförallt de med quarterbacken Josh Allen som gjorde en strålande match här mot Rams. Rams övertygade, eller förlåt, Bills övertygade i stort och vann med 31-10.
2: Och det är mycket som har hänt sen vi snackade senast. Storbritannien tar en veckas timeout.
1: Storbritannien i stor sorg och efter då naturligtvis drottning Elisabeths tragiska bortgång efter 70 år på tronen. Nu är hon då förväntat av tidigare prins Charles som ska ta över och är nu utnämnd till kung Charles. Det föranleder ju naturligtvis att all brittisk fotboll ställdes in och är uppskjuten tills vidare.
0: All fotboll ställdes in men nu har jag läst att det gick ett idrottsevenemang ändå. Var det cricket, var det rugby men det spelades ett, ett idrottsligt evenemang. Konstigt nog egentligen för det där det är ju stort i England, det är ju landsorg Charles han har ju varit prins i hela sitt liv i stort sett så han har ju fått lära sig en hel del men jag såg reaktionerna på hans tal och det togs väldigt bra emot eh, Typ Perfekt timad känslomässigt och så vidare. Så det var mycket plus för kung Charles. Det var ju
1: sannligen. Det var ett väldigt vackert tal. Jag har inte hört det faktiskt. Mm.
2: Och eh, Sverige är mer splittrat än Terry Butchers skalle skulle man kunna säga just nu, eller?
1: Ja, du tänker på den klassiska VM-kvalmatchen mellan England och Sverige på Wembley. Ja. den var jag på. Det var den 15 oktober 1988. Eller var 89? Det alltså. 88. 0 Där Glenn Hussein fick sex getingar ah, av Expressens starkt, fem möjliga. Han var fantastisk i den matchen. Vi var runt 10 000 svenska på den matchen. Han wow. tacklade konstant. Mm.
0: Konstant.
2: Varenda duell, är glidtacklade Glenn Hussein. Och vann duellerna. Innan vi går tillbaka till England och de samtalen. Så är ja. ju både, både Jonas och jag lite nyfikna här. Uh, vad blev det för typ av snaps igår?
0: Ja det är en OP. Jag brukar hade. köra Ålborg, men den såg nästan att bli för gammal. Den fick jag några gånger när jag tränade Ålborg, i hundra år sedan. Så jag vågade inte ta <laughs> det den. Därför är så sur idag. Jag har slimmat <laughs> på vägen. Liksom så här. Ja, det blev en OP, jag kör OP nu. Rakt av egentligen. Så, nej, men traditionen hålls vid liv. Mm. Även om omgivningen tycker att satans trams säger de åt dem. Och då blir ju ännu surare. Liksom, det här. Mm. Ni måste ju förstå det här. Har farsan övertygade han mig om att så här ska det se ut. Alltså, Naturligtvis. När du går och röstar. Punkt, slut va?
1: Hur gick uh, själva ditt, ditt, ditt röstande till? Blev det en lång väntan för dig?
0: Nej, det var ju tomt i... Uh,
1: inte en, ja, nej, jag gick rakt in.
0: Det var alltså inte en människa före mig. Så rakt in bara. Det här med alla köer och sånt, det existerar inte i Sömberg.
2: Vilka färg blev du på slipsan?
0: Uh, nu måste jag tänka till en blåsvart. Okay. En blåsvart till en ganska... Ljusblå kostym, jag tycker den är lite kaxig den där blåa kostymen Är det den, samma kostym stick... varje gång? Nej, det har varierat okay. faktiskt, den, mm. den sticker ut lite Jag hade den på Hambletonian när en av våra hästar skulle springa final i Hambletonian Men torskar och blir tvåa mm. så alltså jag hade sagt till mig själv att jag ska aldrig har den där kostymen med, Men jag fick
1: fram den ändå Apropå att uh, samtliga matcher blev uppskjutna nu i uh, Storbritannien vad det är det för inverkan Slash påverkan på de Engelska lagen, eller brittiska lagen Ska vi säga, för vi har ju Rangers och Celtic med också Skottarna mm. inför Det som kommer skall nu imorgon och på onsdag ja, Jag tänker kanske framförallt På resultatet av första Omgången när Thomas Tyschel fick Lämna Chelsea, mm. vilket innebar att bekantingen Graham Potter som har gjort en fantastisk resa och nu tar med sig Björn Hamberg som har ja. varit med ja precis som ja, Bill också som har mm. med plus ett särskilt namnet på den fjärde med vilken resa. Som tränare hur mycket hade de velat haft en match i benen i det här fallet då hade det varit derby mot Fulham.
0: Om jag talar för mig själv hade mot ännu bättre av att få ytterligare träningar innan match för att sätta min prägel på På laget så snabbt som möjligt. Så att ett par extra träningar istället tror jag de känner. Det här var bra. Riktigt, riktigt bra. Eller bra säger jag så här. Men en plus för dem att få träna lite extra. Jag har ju haft en här lag där jag har fått två, tre träningar på det innan innan match. Det det är småtufft. Jag vet inte, drog jag den här sist med Notch County mot Threwsbury? Ja, det gjorde du Alltså gjorde jag det, Men var inte ledsen, du får göra det en gång till. Där har du den när man fick två träningar på sig innan match. Alltså, det var inte så populärt. Nej.
2: Nu är du alltså ännu mer ledsen än man redan är. Nej,
0: ja, men du får gärna berätta nya. Nej, 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 nej. nej. Nu har vi kört, jag kan inte hålla på att repetera. Vi har en hel uppslagsbok med här grejer. Mm. Nej, men Toschel och Sparken. Många säger att de är lite förvånade. Jag är inte förvånad. Jag... Det är ju känslanhängare som du vet liksom. och har lyssnat på Tuschels presskonferenser dag ut och dag in. Så jag till och med punktade ner lite för det enda jag har hört liksom av honom är så här: vi förtjänar ingenting idag. Vi var för dåliga. För tillfället så saknar vi allt. Vi måste hitta vägar ut. Och det där har han tjatat om vi är inte är hungriga ehm, och bla, bla 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 hela tiden. Vi är inte precisa, vi är inte kliniska, vi har ingen intensitet, vi är inte beslutsamma. Det där har man ju hört nu hela tiden och uh, ja jag orkar inte så för mig
1: uh, var det inte någon direkt överraskning.
0: Framförallt inte om jag har varit nya ny ägare.
1: För uppenbarligen har ju enligt rapport i alla fall Tyrsel uh, mer eller mindre vedjat till ägaren i ett samtal under tio minuter att få stanna kvar och, och han kan förändra det här. Han försökte övertyga ägaren okay. om att okay. jag kan verkligen förändra det här. Men, men det, klart, det,
0: går, det går ju märkliga rykten hela tiden. Jag hörde någonting, jag vet inte varifrån i England, där typ. Och det här är lite, de här amerikanska ägarna hade mer eller mindre liksom, ja, krävt att ha en, om vi säger lite larvigt, en Whatsapp-grupp ungefär nu överdriva lite med Potter. Men kunna ha liksom direktkontakt, direkt information på det viset och bland annat. Och eh, det är väl lite förståeligt kanske att Potter inte köper det du kan ha en kontakt kanske varannan vecka med ägaren men den nya ägaren verkar vad jag förstår liksom vara på direkt liksom jag ska inte säga daglig kontakt men det, det går ju inte att ha i och för sig va? men då får man ju vara lite politisk om tränare om du, det, det är bara så idag. Ska du överleva? Du kan ju aldrig vinna kriget mot de här liksom och moppa upp det på något sätt. Sen tror jag i och för sig att de väljer att rensa som nya ägare och börja om direkt med det de vill ha.
1: Om vi blickar fram mot eh, kvällens matcher, vi kommer ju återkomma till Chelsea inför deras möte. Men, eh, eller kvällens matcher, eh, morgondagens matcher. Du ska ju resa idag på mm. marschdagen. Vi har ju först eh, det fantastiska mötet mellan Bayern München och Barcelona imorgon. <snar> Och där framförallt Lewandowski står i fokus. Jag får se hur han tar tas emot. Mm. Menar, han har ju varit sådant
0: hela sitt liv, tycker man i Bayern München. Hur kommer fansen att ta emot honom? Och hur kommer... Det här är ju liksom. Han kan aldrig gå ut och säga på en presskonferens, nu har jag ju bytt lag, liksom. nu är det ju Barcelona som gäller, det är omöjligt. Har det varit så länge, har det varit så avgudad i, i en klubb som Bayern München så måste det här vara en jättetuff situation för honom. Det menar jag liksom, att kliva in på Allianz Arena och möta sitt tidigare lag. Det måste kännas, det, går, det, det finns ingen som bara kan säga nej det är lugnt, inga problem. Det tror inte jag i alla fall.
1: Och Lewandowski fortsätter ju att leverera ja. i Barcelona det, som han också var köpt för. Det är sex mål totalt nu i ligan. Tre i den första omgången från Champions League när de besegrade Viktoria Pilsen med 5-1. Vad är hemligheten bakom hans framgångar?
0: Jag tror att han är, har ett oerhört intellekt. Jag, jag tror när jag ser honom mer och mer jag kollar det väldigt noggrant Barcelona-Pilsen-matchen. Liksom, och han hittar ju positioner där han inte blir markerad. Han har ju någon form av spelförståelse. Jag kan kalla det luktsinne där han sniffar bort sig från markeringar som ingen annan egentligen eller som väldigt få spelare har för du ser ju när han placeras helt plötsligt mellan två mittbackar, sopren, tar emot boll, bara dundrar in en, en volley bortre stolpe, klarar av att bli inte blir markerad, nickar in mål, kommer in mot Kadis och, och gör mål direkt. Så att jag tror det är de bitarna hur han läser spelet för att inte bli markerad. Det är nog alldeles speciellt med honom.
1: Bayern München då, hur tycker du att de ser ut efter att ha tappat Lewandowski? 2-2 igår, mm. kvittering hemma mot Stuttgart, kvittering på stopptid där. Men innan en övertygande 2-0-seger borta mot Inter i första omgången. Ja,
0: de roterade ju här nu mot Stuttgart men det var också när jag såg jag faktiskt sett om matchen och det, de uppträder arrogant. Det, det är ett antal nya spelare kommer in men ändå även första målet uppträder. Oerhört slarvigt arrogant och det, det tror jag inte Nagelsmann-tränaren gillar speciellt mycket. Imponerande borta seger mot Inter. Absolut, för jag tror att inte normalt ska kunna ställa till det. Hemma mot alla lag. Det har ju inte spelarmaterialet för. Men Bayern blir ju annorlunda utan Lewandowski. Och vi hade en diskussion om det lite i studion där några hävdar då att Bayern blir bättre utan Lewandowski. Och Jag har ju jättesvårt att köpa det. Man får in Mané och då menar man att man får ett rörligare anfallsspel med Mané. Och det kan man väl köpa. Mané runt motståndarens straffområde. Det är en väldigt farlig spelare med små korta löp in och rörlig och kombinationsspel högt upp i plan men att liksom förlora en målskytt som gör 48 mål var det väl förra säsongen menar, när alla lag jag har tränat och har sagt så här ska vi vinna mästerskapet så måste vi ha en som gör plus 20 mål för att kunna vinna ligan och därför tror jag att det, det blir svårare för Bayern utan Lewandowski men uh, vi får väl se
2: Går det inte inflation i den där uh, Argumentet? Det känns som att det mm. är Någonting som man liksom ofta säger Bara för att uh, säga det lite. grann.
1: Ungefär som att svenska landslaget Skulle bli bättre utan Slatan Ibrahimovic ja, när ja. Var, som har varit alltså Det är det värsta om... argumentet
2: av dem alla Tycker jag mm, uh, mm. Alltså det, det, vi, vi har en av hi- historiens Bästa spelare i Sverige som faktiskt Också på den tiden när gjorde comeback Var briljant i Milan mm. Och då hörde man fortfarande att Sverige skulle nog vara bättre mm. utan slatan mm. Och att eh, det skulle vara bättre kanske i omklädningsrummet, det är en fråga, men på fotbollsplanen jag, jag, jag köper
0: inte det. Jag har ju sagt, varje
2: gång man har diskuterat det här med
0: Zlatan så har man sagt, så jag brukar säga så här, Sverige är så pass bra så att de alltid kan ta, ta sig vidare från ett, ett kvalspel nu och till EM-VM. Men ska du ta nästa steg, ska du börja nå kvartsfinaler, semifinaler då måste du ha spelare som Zlatan. Slatan det, det är han som avgör matcherna för det. Du skjuter du själv i foten om du tror någonting annat. Jag menar, jag har haft sådana här spelare som dagen för eh, seriefinal mot Brönby exempelvis med efter Köpenhamn. Jag reste till träningen lördag morgon, vi ska spela söndag och se löpsedlar på en av spelarna ligger raklång dyngfull på, på gatan i Köpenhamn. jag stannar bilen på väg till träningsanläggningen och hoppar ut och tittar på löpscenen. Men vad fasingen är det som händer? Kommer till träningen och det är totalt kaos med media. Fullständigt kaos alltså inför den här serien. Det är ju guld eller inte guld. Va? Så jag reser ju hem till den här spelen. Så här, man stod och gömde sig bakom en gardin och vill inte öppna så Och då kommer ju frågan så här dagen efter. Det är dagen efter då. Ska jag ta bort min bästa spelare? inför en seriefinal på grund av det här. Media krävde det. Rakt av. Men redan då tänkte jag såhär. Nej, jag skjuter mig själv i foten. Ska vi vinna det här mästerskapet? Så jag låter ju han spela. Ja, vad händer? Jag har bäst på plan. För jag visste ju lite hur han var. Va. Han kunde ju regla omkring halvpacka där och ändå var bäst på plan. Det var ju en sån talang i alla fall.
1: Ungefär som när du kliver in i vallokalen. Ja, ja, det var lugnare.
0: Det var lugnare alltså. Nej, men en sån grej så där. Men det där är ju... Ja man får ju värdera lite och det där går ju idag är det ju ännu mer tuffare, alla pratar värdegrund och fundament och sådana här bitar och idag så hade nog inte den spelaren startat tror jag med det trycket som är runt omkring.
1: Men det är på grund av att du har känt trycket då från sponsorer just med ja, och värdegrunder? Ja
0: absolut och även säkert medialt påverkat tror jag, Det gissa i alla fall.
1: Vad har du då för förväntningar på matchen mellan ja, Bayern München och Barcelona? Höga. Sen brukar
0: det bli pannkaka när man har höga förväntningar. Jag tror så här inledningsvis omgång två som det är Champions League blir inte alls förvånad om det blir någon trött 1 match eller något liknande. där. Men alltså förutsättningarna, det är ju två av världens bästa lag idag. Jag menar som Barcelona ser ut också och vad de har fått in för spelare och hur de formmässigt, och det gäller ju Bayern också, kommer ju alltid vara där. Så det är klart jag har jätteförväntningar. Men jag, jag vet att jag sitter ibland och säger Vad är det för? Varför vågar man inte ge sig iväg? Man är nöjd med ett kryss där. Och, och framförallt Barcelona tror jag borta mot Bayern.
2: Det här är det, den matchen jag ser fram emot mest av alla ja. i hela gruppspelet faktiskt. Och sen alltså, när du säger att ibland så införverkligas inte förväntningarna. Det här är väl ändå två lag som... Inte kan hålla tillbaka känns det som. vi ja, håller
0: med är... det. Ser du båda lagens balans på spelare. Hur de har sina bägge lag. Så är det ju en övervägande offensiv del. Och det här tycker jag är lite intressant. Det skulle ni få göra någon gång. Både Jonas och du Taimas. inför. Ni skulle ta laguppställningen på Bayern och Barcelona. Och så gör ni procent. Upp till 100% på varje spelare. Offensivt kontra defensivt. Och så tar vi exempelvis då Kimmich centralt mitt, för att så säger han ha mycket offensiv han är, ja, han är nog han är nog kanske 65 eller 70 offensiv, 30 deff eller ja, vad man vill sen slår du ihop allt det här så får du en balans om hur du själv ser på hur laget är offensivt, defensivt balanserat det här gjorde vi 1992 när Danmark vinner EM och kommer direkt från badstranden och har druckit bajer hela och vinner hela eländet. Och då gjorde vi en balans på det, vet jag, med Laban Anesson, gamla förbundskapten och något. Och vi hamnade på någon sån här otrolig grej. 30 offensivt, 70 defensivt. Och de vinner. Och det vet, de spelade ju hem till Schmeichel hela tiden. De fick ju Kipen ta upp bollen med händerna. Och det var ju nog alldeles. Men de går och vinner alltså på det. Men det är nog enda gången vi har sett ett så defensivt balanserat lag vinna ett mästerskap.
1: Förväntningar då på Manchester City mot
0: Borussia Dortmund. Det är två riktiga snackisar det här med Lewandowski mot Bayern och sen Haaland mot Dortmund. Och se lite dels hur de ser ut spelmässigt, om de blir eh, lite halvförlamade, det är ju inte omöjligt Alltså passiva och kanske inte går in i duellerna på samma sätt som de annars hade gjort. Jag menar jag... Den där psykopaten Holland <skratt> kommer inte vara passiva. Alltså. <skratt> var... Som hans
2: ögon ser ut. Jag, så träffade, vill inte jag... <skratt> jag träffade
0: en tysk här i, eh, som håller på 1860 i München, liksom så här klassiskt gäng i, i, i Tyskland. Så där. Men han var lite precis inne på det du säger när vi diskuterade Holland mot Dortmund. Nej, 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 Han och kör överallt som rör sig det, kan, det ligger nog en hel del i det Så att, speciellt är det ju eh, Definitivt med City som vanligt det är. Vi kan ju dem, vi vet ju att de är ju Oerhört svårspelade Och gör lite som de vill va? Men de har ju haft en tendens att hamna i underläge Sen Dortmund här Oh, iskalla I, i ligaomgången
1: Ja, förlust mot, eh, eh, med 3-0 Helgen mot Red Bull Leipzig Ja
0: Ah, helt iskalla var de. Jag har bara sett en halvlek, men det var, det var en ruskig besvikelse att se hur de uppträdde. Så att, men hade också roterat lite inför Champions league match Men det. Nej, eh, däremot fick ju Leipzig ordentligt snurr på tränarbytet.
2: Det var ju där vi började samtalet. Um, och uh, vi snackade ju lite grann om Forsbergs... Uh... Iskub höll jag på att säga. Frysboxen. Frysboxen, Frysboxen. Mm. så är det. Uh, men uh, Leipzig, vad, mm. vad tänker du kring nya trömmen?
0: Ja bra, Marco Rose. Uh, nu säger jag nog lite för mycket. Han brukar alltid ta med sig René Maric uh, som assisterande. Men jag undrar inte René Maric, är behöver vi googla nästan och hamna någon annanstans eller följa med. Marco Rose är ju uh, Red Bull uh, född så att säga med hela spelkonceptet. Och eh, Marco Rosa har ju fått, jag, han lämnade väl Mönchengladbach, jag vet inte om han fick sparken där, men sen fick han ju sparken i Dortmund. Och nu tillbaks till Red Bull-koncernen och jag tror, spelfilosofi och så vidare, så tror jag att Marco Rose passar Emil Forsberg väldigt bra. Och han fick ju starta direkt också på en scen absolut bästa position som en form av, nu ska man väl använda engelska uttryck med lite second striker säg offensivt mitt fällsläpande forward och fick ganska bra med speltid och jag tror att det här är väldigt plus för, för Emil Forsberg att Marco Rosa har kommit bra tränare kommer ju att jobba stenhårt för att komma in igen i Red Bull spelsättet Du har ju Instagram numera Ja det är otroligt, jag är inte ens Ladda ner app. Jag vill inte se sociala medier. Jag undviker det mest möjligt. Men uh-huh. ni har ju tvingat mig att vara med nu
1: på nu Instagram. Dags. Nu är det dags. Ja, när du senast Twitter. var med på Twitter. Jag tror Tajman sa att det var när du... Senast du var på Twitter om någonting. Det var när du skrev på för något i 2009. Nej, faktiskt var
0: jag nog med. De tvingade in mig under VM i Brasilien 2014. Då var jag med både på, både på Instagram och Twitter och jag fick, hade ett elände liksom, att logga ut mig på Instagram så jag fick anlita Olof Lunds son som satt en halv dag bara för att komma ur skiten tänkte jag. Så, oj han slet. Det var inte lätt alltså. Det är tydligen lätt att komma in men det är omöjligt att ta sig ut. Nej inte omöjligt men det var svårt.
2: Men okej okay, jag köper nu att jag är med på Instagram så nu ska jag börja filma va? Kan det här stämma? Vad har Suárez Peppa och Nanskog gemensamt? De är med i Extremälvan. Vad är det senaste? Twitter? Twitter-inlägget? Nej, det måste ju vara något sådant här. Vad
0: kallas det? Det är väl några som hackar... Ah, du menar trollkonto? Ja, det är mycket sånt. Vad nu, jag det är lätt att skylla på det. Nej, men jag, vet, jag vet inte ens hur man skriver en sån. Jag måste ju lära mig det. Jag vet inte ens hur man skriver en text. Vadå alltså. ja. Eh, ja, Pep Guardiola det... Daniel Nanskog? Ja, vi ser sånt. Det håller jag på med. Hur
2: långt det här måste du. du. Um, 2009. Hello football lovers. Now it's just a matter of time before I start training Notts County. Can't wait to start. Kan det vara du? Nej. Det lever inte så.
0: Nej, det, är, det där är inte sånt.
2: Det där, det där är... Det där är inte Hans, hans Hosebalk. Hosebalk. <laughs> Nej. Du. Vet du vad? Det är därför det där vi har tvingat jag. dig. Du måste ta kontroll den demokratiska kontrollen över dina jo, egna sociala medier. Det. Folk måste ju
0: börja undra liksom, vad är det för jävla idioter som håller på och skriver på det här viset liksom
2: Det ju... Ja, det finns ju det som är roligt för den här podden. Det finns ett annat trollkonto som är ett uppenbart trollkonto där, där det står inom i din beskrivning total kontroll. Okay, och sen ja, så lägger ja. den upp eh, om att eh, hassebacka allt. Du är aldrig orolig över någonting du ska vi inte diskutera alla de här konton Men hur är det möjligt att få upp och hacka Eller vad det heter Och göra
0: sådana här tro, håll, trollkonton i andras namn Det är ingen det som, är som har möjligt. tid att stämma Och hålla på och sådär ska så ska jag att, börja med det då Ja då får du göra det, det jag Stämma säga, eller startas trollkont
2: <laughs> Det jag tänkte säga med att du har nu Instagram Så gå in och följ eh, Hassabacke men eh, Och när du börjar följa eh, Forsberg Så eh, på tal om det vi pratade om Så var han väldigt tydlig Lägg upp en bild och skrev Back on track Ja han jag tror också Han ja. sa nog det både lite personligen och tillaget. Absolut, jag. absolut. Alexander Zickler, Marco Kurt och Frank Geidek var de nya assisterande ja. Vi får kolla lite vad René Marich håller hus. Då tycker jag att vi går vidare med Champions League. Om vi börjar
1: då i bokstavsordningen. Grupp A som Adam, Ajax mot Rangers. Oj vi... vad glad jag blev. Imorgon. Oj, oj, oj. Jag förstår ja, det.
0: Jag satt bara och njöt. Hur kan man se så bra ut? Genom att bli blivit totalt dunder uppköpta Ajax. Och bara krossa Rangers. Det är så imponerande. Det är så imponerande. Så det är. Man får tårar i ögonen nästan. Av att de lyckas med det. Sen har de ju ändå. När du tittar på laguppställningen Ajax. Så det är inte så där jätte. Äh, eländigt alltså. Jag menar bergwine berghois Han är uppe äh, i sex Alvarez, mål nu i ligan så att, mm. Ja, så att det finns ju fortfarande klassspelare med, det gör det ju absolut. Nu tror jag ju Rangers kommer att göra en mycket, mycket bättre hemmamatch jag menar på
1: Ibrox är de ju svårtuggade. Man brukar ju Så... prata om, om publikens oh. inverkan påverkan och framförallt är det såväl Celtic som Rangers lever mycket på för det är ett fantastiskt ja. tryck Vi
0: mötte ju Rangers med FC Köpenhamn i Champions League kval på Ibrox och det brukar jag säga det att det är nog enda gången förutom att steka stadion i Mexiko när jag stod med min assisterande och vi hörde inte vad vi sa till varandra. Det var sånt
1: tryck i 90 minuter. Men nu är det Napoli som kommer på besök och Napoli, fantastiskt första matchen mot Liverpool med 4-1-seger då vilket föranleder också nu ska vi ta sen, men hur länge stannar Jürgen Klopp i Liverpool med tanke på Tuchels eh, avgång?
0: Ska vi börja med Napoli? Eller? Jag tycker ja. Napoli eh, jag satt ju i studion under den matchen Napoli-Liverpool och det är väl som man jag tycker rätt ord om det Carragher som är ute och kallar det totalt haveri. Hur försvarspelet såg ut och det var det. är ju någonting som inte synkar där Felt i defensiven skönt. för Liverpool. Och ibland så hamnar du ju där som lag. jag Det är min egen erfarenhet. Det går ju inte problemfritt rakt igenom. Men allt börjar ju högst upp i plan. Många gnällde på backlinjen och det kan man göra. Men liksom försvarspelet startar ju med högste forward. Det startar ju där uppe med någon som ska börja pressa. Eller de tre som ska börja pressa och de var ju Eländigt tröga. Och det gällde även även det centrala mittfältet. Och då står backlinjen väldigt högt upp i plan. Och blir ju överspelade gång på gång på gång. Och då tänkte jag så här. Nej men Van Dijk, du är ju kungen av mittbackar Du måste ju se det här efter tio minuter. Du måste ju bara liksom styra upp laget. liksom Droppa hem. Ta hem backlinjen lite längre. Falla av i tid. Men icke. Utan det fortsatte ju bara och
1: uh,
0: Totalt osynkat.
1: Hur ser du då på mötet inför... Inför mötet in mellan Liverpool och Ajax? Mm.
0: Det måste vara en dunderkänsla härlig. För Ajax har komma till Anfield. Som liksom är de här... Med segern mot Rangers. Och som möter i Liverpool. Som garanterat är, är ju skakat. Du sitter ju som tränare och funderar. Och analyserar och går igenom. Var brister det någonstans? Ja, det brister där uppe i försvarsspelet. Det brister där i vår anfallsuppbyggnad. Och hur får vi ihop det här igen? Men alltså när du ser flertal spelare så ser de ju form, de löper ju inte lika mycket i Liverpool som man har gjort tidigare.
2: Alltså kolla på det här klippet, det här är mål nummer två. Det här är ju helt sjukt, kolla.
0: Ja den här på ett tillslag med Zelinski fram till Angusy tror han heter, Angusy som kanske var planens bästa spelare men men det här visar ju också lite hur du spelar igenom ett försvar på ett tillslag. Men men Fabinho är ju involverad här i två baklänges må där han inte gör sitt defensiva jobb han upptäcker ungefär 3-4 sekunder för sent, oj jag måste nog jobba hem här och det är ju inte Liverpool Jag lyser
2: hem lite grann
0: ja, ja, ja. verkar inte sprid sig liksom. jag hem. Du vet, ja. man brukar ju säga så här det, är, det finns inte en chans att du kan jogga hem i en defensiv omställning, det är sprint det är sprint hem i den defensiva omställningen, du kan inte jogga.
2: Men det som är, alltså det med det här, alltså mål nummer två där speciellt, alltså bara när man ser hur backlinjen agerar, det där ser ut som ett lag som eh, antingen skiter i eller inte verkar bry sig. Mm. Och ibland så finns det ju sådana lag som, mm. alltså Mourinho i slutet eh, i, i, i något lag eh, har ju varit nästan att spelarna har varit mot honom sådär och, och liksom lite skitigt i att spela. Va, va, varför händer det här nu? Vad är det som händer? Ja, det är svårt
0: att förklara. Det finns inget svar på exakt varför det händer. Men det drabbar alla lag. Det drabbar alla lag under en viss period. Då ska Liverpool visa att de är ett sådant fantastiskt lag. Så att de kommer tillbaka så efter två sådana här matcher kan vi säga. Så är det tillbaka. Det är liksom, du förlänger inte det här lidandet över fyra, fem, sex matcher. För då är det nog riktigt illa. Så jag blir inte förvånad imorgon om Liverpool krossar Ajax. Inte det minsta förvånad om de skulle göra det. Men jag var inne lite också på anfallsspelet att vad händer med Sala säger alla, han ser oduglig ut. Lugn och fin nu, lugn och fin nu. Vad beror det på? Jo, Liverpool var överlägset bäst på tidigare offensiv. Det var ju högersidan. Alexander Arnold, Henderson, Sala och Firmino centralt. När de där fyra började kombinera på högersidan ostoppbara. Men nu märker du att jag tror ju också lite motståndarna givetvis har läst av det här. Och börjar sätta lite tidigare press på Alexander-Arnold. Man börjar plocka bort Firmino och helt plötsligt blir Salle lite isolerad. Och sen han två emot så han kan inte göra allt själv. Så den delen måste Liverpool få igång igen. Det är ju högersidans kombinationsspel och intensitet. Det, det, det saknas ju nu för tillfället.
1: Ja, det, när, när vi har lossnat för den, det var ju bara att titta i, efter de inledande omgångarna i Premier League när man helt plötsligt, ja. låt vara att motsvarande var Bournemouth-nykomlingen men 9-0. Ja, ja,
0: precis. I en Premier
2: League. Ett.
0: det här är ju Klopp och kompani oerhört skickliga att analysera och eh, liksom strukturera upp igen, övertyga om det sen är ju det här mittfältet det är för dåligt liksom det är sitter han säkert han är ju, han får absolut mycket längre tid på sig än exempelvis Tuschen men det har ju hela att om vi går tillbaka till Tuchel, då har ju Chelsea vet Så fort du skriver på kontraktet så är du bara att vänta på att få sparken. Mm. Det är ungefär det det handlar om.
2: <laughs> Speciellt under Abramovic. Omöjligt
0: <laughs>
1: uppdrag med andra
0: ord. Ja,
2: det är det ju. Mm.
0: René Maric, det var Leeds, var det? Just det. Eh, det är klart att eh, Jesse Mars tidigare då i Red Bull Salzburg och Red Bull Leipzig tar med sig René Maric som har följt Marco Rosi för sig runt om eh, i, i, i Tyskland.
1: Det stämmer ju till Leeds United. Ska vi blicka framåt mot grupp B som till? Vi har ju Porto mot klubb Brygge och Bayer Leverkusen mot Atletico Madrid. Där Porto var inblandad en oerhört dramatisk första match mot Atletico Madrid borta. Fluss med 2-1 samtliga tre mål görs på stopptid. Det är helt ofattbar
0: avslutning då Grisman <laughs> nickar in 2-1 efter Hörna som förlängs från första stolpen mot Borto Grisman och... Diego Simeone tog en av sina berömda rusher från bänken och bara kastade sig ner mot kortlinjen. När Griezmann... Nej, det var ju en ofattbar, obegriplig avslutning egentligen i den matchen. Men
1: där Madrid får med sig då, Atletico Madrid får med sig sina tre poäng mot Porto. Klubbrygge vann ju då mötet med Bayer Leverkusen med 1-0, en match som kändes ganska tom. Ja, absolut. Jag
0: hade ju lite Leverkusen i den gruppen som skrällbud. Och det lär väl avgöras nu i omgång två för varje Leverkusen om de verkligen kan vara något skrälllag. Men som de såg ut mot brygge, då kan de inte vara det.
1: Grupp C har vi varit inne på, det fantastiska mötet då mellan Bayern München och Barcelona. Men däremot, vi har ett möte också mellan Inter och rättare sagt Victoria Pilsen och Inter.
0: Alla ja, får inte klanta till det nu inte. Det här är ju absolut... Jo, jag säger sista chansen. Tappar du poäng mot Victoria Pilsen, då är det över definitivt. Så att den matchen måste ju vinnas. Men inte. Jag vet inte, jag, de ser inte bra ut alltså. Jag, med det spelamaterialet eh, Inzaghi har ju inte fått till det alltså. Och det är ju en sån där också, hur länge lever han eh, med de förväntningarna? Nu vinner de ju mot Torino här i slutminuterna, men... Spelmässigt ser de ju för svaga ut det är så att han, Jag tror han lever ganska farligt där Om det inte händer något positivt framöver
1: Victoria Pilsen som uh, besegrade Sigma Olmuk med 3-2 på bortaplan igår. Eller kan ha varit i lördags också. Men i senaste omgången här i helgen toppar nu Tjeckiska ligan. Sex segrar är gjort och 14-6 är målskillnad. Tjeckiska ligan är dock bra trots förlusten med femåt mot Barcelona i premiär.
0: Jag ska inte underskattas. Det finns en hel del bra lag. Jag vet när landslaget dök upp för några år sedan så vi varnade en hel del för... För Tjeckien Och det är ingen tvekan om att det finns Kvalitet i den ligan Man tar dem inte på allvar Men de är, de är bättre än vad man tror
1: Vi går vidare till grupp D som David Sporting Lissabon Ett av tre portugisiska lag Som faktiskt är med i Champions League Vi var ju varit inne på det tidigare mm. Mot Tottenham som Följaktligen då fick Sin match Mot Manchester City på bortaplan Uppskjuten i Premier League Av naturliga orsaker då i helgen Och dessutom Marseille möter Antracht Frankfurt på hemmaplan. Vi börjar med Sporting Lissabon mot Tottenham.
0: Jag menar, Sporting Lissabon var ju sensationslag förra året Champions League. Såg ju fantastiskt bra ut. Och även nu då, inledningsvis, det här kan vara ett skrällag Sporting Lissabon. Och jag blir inte alls förvånad om om man vinner hemma över Tottenham. Det är nästan så jag skulle kunna tänka mig att spela på det. Tottenham har ju lite flyten mot Marseille med tanke på utvisningen. Marseille fick... Frankfurt så inte roliga ut mot Sporting Lissabon. Jag vet inte riktigt varför, men de har ju haft en ganska så eländig start i Bundesliga. Jag tror det är lite vinster för Sporting Lissabon och Marseille här. I Marseille, där, där lever alla lag farligt
2: 3,75 gånger pengarna om du spelar på ja. Sporting.
0: Det är det. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är ett bra spel. Det är definitivt ett bra värde i det.
1: Vi går vidare till grupp E som Erik då. Nu vinner vi på onsdagens omgångar. Milan mot Dinamo Zagreb samt Chelsea mot Red Bull Salzburg. Vi har ju berört Chelsea en hel del. Mm. Vi börjar med Milan mot Dinamo Zagreb då. Milan som gjorde 2-1 borta mot Samt här i helgen. Ja, jag tycker ju
0: Milan... Milan har hamnat i en sån här härlig situation Jag tror jag nämnde det förut där du sitter som tränare bara, Alla vet vad de ska göra Det här är liksom en maskin för mig nu Oavsett skador så kommer spelare Som man kanske inte tar riktigt på allvar Jag kan inte alls tänka mig att Dynamo Zagreb ska kunna skrälla En gång till Utan det, det måste bara vara Milan Och det, samma sak gäller nog ändå för Chelsea och Salzburg Med Potter in och det gänget så bör de ju få en, en effekt direkt och, och Salzburg är ett annat lag Hemma kontra borta Så att eh, Det är väl som alla skulle tippa Milan och Chelsea segrar i den gruppen
1: Och som sagt väldigt intressant Vi var inne på det med Graham Potter Och en av de assisterande Björn Hamberg Som mm. har följt med på hela resan Tycker du att det här är rätt val med Graham Potter för att, Chelsea? Jag tycker det är oerhört intressant men att att titta
0: bara vad han har gjort då, jag vet inte om vi ska börja med Östersund var det 2011 med Östersund hela resan där och jag tror vi nämnde det första matchen mot Hammarby, jag satt ju bara och gapade liksom. Var det för fotboll de presterade det var något helt magnifikt alltså och sen då med Swansea med Brighton som han har ja de var väl nionde plats förra året i Premier League och nu är de ju Toppen av Premier League är ju helt fascinerande med det ledarskapet han har med mera, med mera. Och det blir ju jättespännande att se nu vad han kan göra i Chelsea. För här hamnar han på något helt annan nivå än Brighton. Framförallt så kommer han att hamna med högprofilerade spelare på ett helt annat sätt. Han kommer att hamna med en budget som han inte har varit i närheten av tidigare när det gäller att köpa spelare. Belopp som Brighton aldrig har och kommer väl aldrig vara i närheten av. Och bara det är en annorlunda situation. och Jag vet inte om jag nämnde det men United när de tog David Morris. Så vet jag att Tim Cahill sa till mig som då hade haft Morris i, i Everton. Att det här blir något helt nytt för han att komma till en så stor klubb som, som Manchester United. Ja, vad händer egentligen inledningsvis? Morris börjar köpa spelare till United som han normalt skulle ha köpt till Everton, Typ Fellaini. Så här önskar ingen önskan till United. Och det, liksom, du hamnar på en, Du tänker annorlunda som coach. För du har inte liksom inte får vara med och köpa de här världsspelarna. Utan Everton har fått köpa då lite under A-laget ja, så att säga. Och det jag tror jag samma kommer att gälla för Potter i Chelsea nu. Med budgeten som är helt annorlunda.
1: Dessutom en hel som vi var inne på. Det där med omöjligt uppdrag. Det kommer att finnas en enorm kravbild på Ja,
0: så är det ju. Och det har ju varit som Chelsea har varit de senaste åren. Eller ganska många år. Så är det ju med de inte långlivade tränarna i Chelsea. Med den här nya ägaren så får vi se. Om de accepterar att så att säga. Ja, ska vi kalla det lite längre livlina för, för tränaren det som oroar mig lite när jag läste lite ägaren, vad är han heter Todd Bowley att ja, nu ska vi liksom börja titta och få fram egna talanger och tänkte så jaha känns att jag har varit halvskapliga på att få fram men liksom, när ägare börjar prata om i en stor klubb där det egentligen alltid köps det är väldigt få spelare. Ta Citys akademi i Manchester så är det väldigt få spelare som kommer fram. Det är ungefär Phil Foden ungefär, som är med och här är det kanske någon mer. Va? Och, för de köper ju för att kunna vara i topp. Däremot så, så har ju alltid Bayern München med sin akademi att vi vi fostrar spelare för övriga lag i Bundesliga. Och det, så ser det ju nästan ut. Det är otroligt många spelare från Bayern Münchens akademi som spelar i andra Bundesliga klubbar men inte i Bayern. Mm. För där köper ju in de bästa.
2: Mm. Vad händer med Pulisic nu? Det var, hör, det var någon rubrik
0: det var någon rubrik här faktiskt i The Athletic alltså, om det var idag eller igår what
2: happens with Pulisic och <laughs> <Jag> tänkte äntligen <laughs> Nej, men det ska bli spännande att se, men vad är det, alltså vad kan, vad kan han tillföra rent strategiskt och tekniskt och taktiskt i Nej men jag tillgången? tror det är spelsättet
0: jag tror sett att hur han vill och det blir ändå lite nördigt om man pratar om det men det kanske man måste göra men jag tror att han kommer vara väldigt flexibel han är en flexibel coach att kunna ändra spelsätt under matcher det det är en del i det hela och då måste han ju ha lyckats implementera det i träningarna så att spelarna kan lösa det här direkt. Nu sitter han ju på världsspelare som ska vara så spelskickliga. Så du ska kunna byta från trebackslinje till fyrbackslinje. Tre eller två centrala mittfältare. Två eller tre forwards under match. Mm. Beroende på. Så taktiskt så tror jag han kommer att bidra med väldigt mycket. Och jag tror också att. Jag tror att jag gillar ju alltid Potters anfallsuppbyggnad. Liksom Rörligheten. Inga statiska spelare på, i backlinjen och mittfält. Utan anfallsuppbyggnader med målet att vi ska alltid ha en spelare rättvänd med boll i vår anfallsuppbyggnad. Och där tycker jag han är jätteskicklig på det.
2: Så det, det tror jag han kommer att kunna bidra med. Och ett bra ledarskap. Det mm. är en humanist tror jag. Vi gick förbi Milan lite snabbt med Rafael Leao. Hur bra är han på riktigt? jäkla vad bra han var mot Inter i alla fall.
0: Tillräckligt bra för att de brukar skatta åt med när han att någon av de stora drakarna ska köpa en. Milan är en ganska stor drak. Då blir man avrättad. Liksom. Men jag tror liksom om vi pratar med de som sitter med enorm ekonomi. Milan har ju varit fenomenala nu på att utveckla spelare. Och det måste man ju säga till Piolis försvarat Herre Jesus. Som han har utvecklat yngre spelare. Och det är lite det konceptet Milan jobbar med nu. Så att Leao tror jag inte man får behålla speciellt länge. Och då är det ditt gäng som kan trots att de inte har några pengar, men kommunen går väl in där i Al-Madrid och ger dem några <laughs> miljarder.
1: <laughs> så, aj, så kan aj, aj. De. <laughs> men, <laughs> <laughs> Ja, vi köper en del av nya arenan. Så ja, här, så. Jag vet inte vem Klassiska, klassiska gatstenar ja, som aha, fanns i Leksand. Exakt. Men Leksand CF skulle finansiera alla sina köp. <laughs> det är så, då köpte man gatstenar. Identiskt. Ja,
0: <laughs> Nej, men Real är ju sådana när jag pratar stora drakar. Och då är det ju några Premier League-klubbarna också. Det är ju där ekonomin finns. Så det är väl säkert... Någon av Premier League-klubbarna som i första hand skulle lägga bud på
1: Någon
0: av de större
2: klubbarna. Jag vet inte om det var någon i din studio eller om det var någon annan jag hörde privat säga att det här kanske kan vara Real Madrids lösning på Mbappé-tappet. Alltså att de inte fick Mbappé, men det är ganska stort kliv upp till till det alltså. Ja, jag
0: skulle inte lägga upp
2: Leo. Ännu i någon närhet av Mbappé
0: Jag menar efter att ha sett Mbappé Så är det ju liksom <skratt> Herre Jesus ja. alltså det... Så att, nej men han är på väg Utvecklingen har varit enorm för mm. jag, Och från ha varit i början tycker jag som tappade bollar Och dribblar i fel lägen liksom, Hans beslutsfattande har blivit mycket bättre När ska jag dribbla, när ska jag spela Och så vidare mm. Där har han ju utvecklat
1: Apropå prestera, grupp F, Shakhtar Donetsk Mm. laget som kommer att spela sin att eller he- Samtliga hemmamatcher i Varsava, Polen Möter Celtic på onsdag Och sen har vi Real Madrid och mot Red Bull Leipzig Så vi börjar mm. med Donetsk 4-1 Borta ja. mot Red Bull Leipzig wow. Wow. Det blev ju Dominik
0: Tedescos Öde då, tränaren för För Red Leipzig. Bull Leipzig Och det var väl inte då helt oväntat Efter en ganska i start på Bundesliga också med betydligt högre förväntningar. Det är till och med så att Red Bull, som jag tycker har varit väldigt stabila tidigare på att behålla tränare har hamnat. Men jag tror att varje gren, så att säga, Leipzig, Salzburg, New York får bestämma lite själva hur de vill driva sin verksamhet. Matthe ägare tror jag inte längre lägger sig i någonting hur man sköter det på, på respektive klubb, så att säga. Mm. Så att... Eh, Ja, men tänk där, Tänk eh, vilken start det här kan bli. Celtic hemma som är uppe på 6 poäng och den ekonomin det ger bara att vinna en match i, i Champions League.
1: Apropå sena segemål, de besegrade helgen. och Odessa med 2-1. Segemålet mm. i 96 minuten. Eh, har... Gjort fyra mål framåt och blott släppte in ett på de fyra inledande matcherna i uh, Ukrainska Ligan. Det ska vara
0: jättechans mot Celtic hemma. Eller hemma, Varsava. Så det är klart det är ju inte hemma. Men uh, de är ändå favorit i, i mina ögon. Att uh, Leipzig ska kunna bråka med Madrid. Nej, Leipzig hemma. ja kanske skulle kunna ställa till och få ett kryss. Men har ju väldigt svårt att se att man... Man kommer nog kunna spela upp en ganska jämn match. Jag tror Marco Rose som ny tränare i Leipzig kommer att betyda en hel del.
1: Vad såg vi av Real Madrids premiärmatch då borta mot Celtic? Seger med 3-0 men det finns den där klassiska om och män. Celtic mm. hade ju stolpen och hade ju ett antal chanser.
0: Mm. Ja men de maler på Madrid. Alltså det, det, det är ju det här lite maskinen också Real Madrid tycker jag. De gör liksom. De är så pass bra som att det är det här klassiska man säger. De gör vad som behövs för att vinna de här matcherna. Och det är lag då som är oerhört stabila, oerhört välorganiserade och du vet att de faller aldrig igenom. Och på en dålig dag då spelar de oavgjort men de förlorar inte.
2: Ja men det var, det var jag såg ju hela den matchen av naturliga skäl Celtic var ju bäst 20-30 minuterna i början. Alltså det som är kul med dem, dem har de vunnit sex matcher i rad i ligan va?
1: Mm. 25-1 mål <laughs> alltså är målskillnad
2: Jag tror inte att de har Någon annan möj, alltså Sätt att spela på än att bara attackera Och det gjorde de mot Real Madrid Men de hade väldigt bra tryck Men Real Madrid såg ju inte skakat ut På det sättet liksom. Och sen så i, ja, Egentligen mot slutet på första halvlek Och speciellt i andra halvlek Så visar, kla, alltså visar sig klassskillnaden till slut
0: mm. Men det du är inne på Det är ju det här Madrid Du kan ju ta till och med Champions eh, Champions League alla de här vändningarna jag alltså vi pratade om det blir ju aldrig skakade Nej. de blir ju inte skakade men har du det Tre man om mitt fältet Benzema och sen har ja, skadan Benzema är ju intressant. Det vet du kanske mer än mig Vad är det för skada, vad är diagnosen?
2: Eh, det verkar vara en ganska liten skada Men det var ju just det som jag eh, faktiskt Drog en liten slutsats Och har en väldigt stor fråga kring alltså, Valverde är en grej som jag vill bara ta Är eh, så underskattad i Real Madrid mm. Även om han börjar få mer och mer eh, Praise nu Men jäkla vad bra han är Han var sjuk, sjukt, sjukt bra nu i helgen Också i, eh, i, eh, i ligan Hazard fick göra mål också. Mm. Det syntes inte i ligan att han har fått tillbaka självförtroende tack vare det där målet heller. Men det som var den stora grejen var ju Benzema fick gå ut och ja Hazard kommer in som avbytare där på topp. Det sägs att det är två eller tre veckors skada. Det har men ingen större fara
0: ändå. Det överlever om valverde har vi ju lyft hela tiden i studion. Det är ju nästa. Jag ska inte säga stjärnspelare men storspelare. I Real Madrid är jag helt övertygad om väldigt flexibel spelare också. Jag gillar ju Valverde Skarp med ja. allt vad han bidrar med. Men med Benzema borta två, tre veckor om det är så så är det ingen större fara. Och det centrala mittfältet är liksom det är bara maler på, maler på liksom. Och jag menar, om, oavsett om det är Chomény eller någon annan så, så är de tillräckligt
2: starka där. Och så fick jag reda på av Fabrizio Romano, han den här... Journalisten som är väldigt bra på transfers Italienska journalisten Det var Vinicius pass Att han inte var spansk medborgare Det var det som fuckade upp Att Gabriel Jesus inte kunde gå Till Real Madrid som ras Har det visat sig nu Att han gick till Arsenal istället Intressant liten sidnot i Real Madrids Transferhistoria Sista frågan här. Eh, när man börjar känna sådana här känningar nu när det är en månad, två månader kvar innan VM. Det här är ett väldigt speciellt tillfälle liksom. Finns det en risk att vissa inte gör och går all in i sina ligaklubbar nu inför VM?
0: Nej, obefintligt tror jag. Jag tror det är, det skulle vara väldigt överraskande. Och de lagen jag har tränat när man har gått inför ett EM eller VM, att jag tror jag aldrig har märkt att spelare på något sätt... Eh, Ja, inte går in hundra i matcherna. Det, det, jag tror inte det existerar. Jag tror en
2: liten det. skillnad. Det här är mitt i ligan. Mm. Och, eh, tidigare så har det varit sluttampen exakt, på ligorna. Där det betyder väldigt mycket mer. Mm. Ja. Men jag, jag
0: kan inte tänka mig att man går ut till match och börjar fundera på att det är ett VM som, som snart är på gång. Liksom, det går inte att... Egentligen Tackla mindre, löpa mindre När du väl är inne i situationerna Då, då agerar du fullt ut jag, jag, har att, ja, jag har svårt att tro Att någon skulle börja hoppa undan Det lär ju visa sig lite Det kommer vi att se i matcherna om någon. Några kliver undan av toppspelarna Det gör de ju ändå De går ju aldrig in när de ser att de är på väg och förlora en duell, då går de ju alltid undan.
1: Och någon som inte kommer att kliva undan, det vet vi. Grupp G, Manchester City mot Borussia Dortmund tänker naturligtvis mm. på Erling Haaland som vi var varit inne på. Dessutom FC Köpenhamn mot Sevilla där FC Köpenhamn sladdar rejält i danska ligan till och med. Förlust borta 2-1 mot Odense senast här i lördags har uh, vunnit fyra. Förlorat fem och släppt in 15 mål redan i danska ligan Mot ett Sevilla som faktiskt tog sin första seger för säsongen. 3-2 borta mot Espanyol i lördags.
0: Mm. skulle inte förvåna mig ett dugg nu. Normalt är Köpenhamn starka hemma med inledningen på ligan. Och jag tränade i Köpenhamn i fem och ett halvt år var det vi i alla fall. Och jag vågar påstå att vi förlorade max tre matcher per säsong. Under gäst yes, Torup nu som jag känner väl. Tränaren som är en väldigt skicklig tränare som alltså fem förluster och i ledning borta mot Odense som vänder till 2-1 så är det här en ligastart för Köpenhamn som känns för det är inte så att halva laget är sålt eller något liknande så jag vet inte vad som har hänt, jag har inte sett Köpenhamn tillräckligt men en eländig start, det kan vi bara konstatera och att det känns ju inte alls omöjligt att Sevilla skulle vinna borta mot Köpenhamn i det här läget det är nästan så att det är spelbud på det Det är säkert har hittat Brauds på Sevilla Borta mot Köpenhamn
1: <laughs> Kolla upp det Detta Sevilla som förlorade då Premiärmatchen hemma eh, Mot Manchester City med 4-0 Vad såg vi den matchen? Ja City? Men jag,
0: ja, City var ju fenomenala, liksom. Och eh, än en gång visar ja, Motståndarna får ju bara jaga City-spelarna Man vet om hur de spelar Men det går inte att få tag i bollen Och jag tänkte ju tag här med den starten Sevilla har och att eh, Julian Lopetegi kanske rent av skulle få, få kliva av eh, nu vinner Sevilla här då i eh, i lördags eh, mot är ja, ganska bra att vinna borta mot Espanyol och eh, men har fått en eländig start men kanske är det någon form av vändning och eh, när jag tror Sevilla vinner i Köpenhamn att Dortmund ska kunna skaka City ja, men City får inte hamna i sina 1-0 och 2-0 underlägen som han har gjort alldeles för ofta
1: i den här säsongen, för då, då blir det tufft Men som jag nämnde tidigare, väldigt intressant Erling Haaland och sin gamla Ja, oh,
0: hur kommer han, jag sitter ju på ett i hadd där och njuter givetvis och eh, det, det ska bli jätteintressant att följa honom just i dueller i dueller, och kommer han att löpa lika mycket som han gör normalt eller blir han lite passiv och det är lätt för en sån här ung spelare att tänka sig så i en sån här match. Ah, ja, han vill ju visa upp sig liksom, självklart. Liksom, och han kanske börjar liksom, möte bollen för ofta. Jag ska ha bollen i fötter väldigt ofta och göra lite överkurs och så vidare. Och så tappar han då sina djupledslöpningar som är hans styrka. De här 50-50 axel mot axel där ingen kan stoppa honom egentligen. Så att det är ju definitivt Det är ju två jättesnackisar. Tisdag, onsdag, Lewandowski och Håland mot sina gamla klubbar. Det är, alla kommer ju att skriva upp det här media fullständigt. Liksom.
2: 3,6, 3,5, 2,05. Köpenhamn hemma mot Sevilla.
0: Eh, alltså 2,05 på Sevilla. Ja,
2: det är bra. Kan man lösa in
0: eh, hundar, hästar, hus, bilar, rubbet. Det är Jambel tips då. från Hasse
2: allt ni håller kär, Sevilla 2 0 <trycklig> Vi går vidare till grupp H som
1: har där enligt mitt tycke har en väldigt intressant möte mellan Juventus och Benfica dessutom Maccabi Haifa mot Paris Saint-Germain. Vi börjar med Juventus mot Benfica, Juventus kryssade igår 2-2 hemma mot Salernitana, kvitteringen kommer 93 och du är inte riktigt klok på vad du har Juventus Nej,
0: definitivt inte. Vi diskuterade mycket här i studion också vad det gäller Juventus och tittar man på vad de har köpt in spelartruppen. Oj 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 oj. Det här är ett djup i truppen som inte många andra Serie A- A-lag har, men Allegri får ju inte till Juventus. Jag känner inte igen Juventus. Nu är ju Allegri, jag tror han är Juventus man. Om man ser till Ägar och så vidare. Jag tror att han får ganska lång livlina här, men det måste ju se bättre ut. Det måste bli bättre resultat för Juventus också. Det Ruske trupp har de men jag varnar i den här matchen för Benfica det är en sån här fullt möjlig krusmatch. underskatta inte Benfica mm. det kanske är för att jag är lite dum och letar lite skrällar så här. men utifrån Juventus har sett ut kontra då Benfica som visserligen är i en annan liga och en, en sämre liga men Benfica tror jag är tillräckligt bra för att skrälla och få till sig ett
1: kryss. mm och det skulle sätta press på Juventus som förlorade första matchen med 2-1 borta mot Paris som ja,
0: ja. Och där om man går till den jag menar den matchen med Kabi Haifa PSG det är ju jag har ju PSG som slutvinnare. Och de gjorde mig inte besvikna i matchen mot Juventus. För
2: utman är det. Ja. Du vet inte vart du har Juventus någonstans. Nej. Och efter 2-0 målet i PSG så kändes det som att det skulle rinna iväg till mm. 3-4-5-6-0. Ett mästarlag tänker jag skulle gjort det. Skulle dra ja. ut dem. Och ett lag som är alltså när man inte vet vart man har Juventus var du övertygad i den matchen? Eh, jag nej inte efter 2-1 målet. Ledande fråga från mig. Ja, Eva. ja nej, men inte
0: jag är för sig men 2-1 målet gör ju det här är ju Lite Real Madrid-PSG, om jag jämför den matchen. PSG gör 1-0 bort och ser hur bra ut som helst. För att sen, vi vet ju att vissa länder och lag, jag brukar alltid säga att de här sydeuropeiska landslagen och även på sätt och vis lite andra landslag i ledning blir så passiva. Liksom som att, ja, något försök till att stänga matchen och det här lite ser man ju på PSG också som då bjuder in motståndaren och som jag sa förra året gav bort Champions League menar jag. I alla fall den matchen mot Real Madrid och lite ser vi ju det nu ja, så ni har att... ju
2: rätt. Jag menar att det är de tendenserna Ja och det där
0: måste de ju få ordning på, det där måste de ju prata igenom på något sätt vad det gäller att fortsätta genom att de dominerar matchbilden så pass stort så är det liksom bara gå för eh, 2-0, 3-0 då, gå för 4-0 att man skulle implementera den formen av inställning, men det är nog inte det lättaste med de här världskärarna i ledning ja, vi börjar spela lite kvadrat och håller i
1: bollen och fördriver lite tid och så bjuder in motståndaren mm. Men innan dess de två fantastiska inledningsmålen av Paris saint och framförallt 1-0 när Neymar lyfter fram till Mbappé. Ja, det är ju eh,
0: även andra målet som är på ett tillslag in här och det var väl Bonucci som han, han, han käkar väl Alvedon fortfarande liksom han, han på väg ner i straffområdet så kommer ett tillbakaspel på ett till han är inte ens vända innan Mbappé har satt den i bortrestolpe. Det, det är ju sån kvalitet i det här laget i PSG och
1: och, vad har vi Messi nu? Vad, vad tycker du att han står och stannar? För nu är det väldigt mycket Mbappé och ja, Neymar man hör. Och framförallt i den här inledande matchen. Ja,
0: men det jag ser lite... så Min känsla är ju så här när jag säger att PSG ska vinna. Champions League det är att Messi har en bättre säsong. Och jag tycker nog, utan att det är den gamla Messi, så ser det ändå lite bättre ut. Det är inte... Tillbaka till Barca-nivå, det är det inte. Men det ser bättre ut än fjolåret, det tycker jag. Och sen Neymars inledning är ju... Oj, oj,
2: oj, oj, Neymar oj, oj, oj. har ju steppat ja, upp rejält. Ja, nu, alltså. Bra för Brasilien inför VM. Ja, det är det Och eh, han själv också med tanke på hur Brasilien eh, VM 2014 gick. Men... Men ett tag såg han ju inte
0: vältränad ut senaste säsongen. Jag tänkte nej, nej, nej. Alltså. Men nu ser han ju fett ut liksom. Mm. Det är ju...
2: Lite som att det här med Mbappé-grejen och, och så har eldat på honom lite grann för att säga att han vill tillbaka. Ja,
0: de här superägarna du vet, de, de tar till sig såna här saker vad det gäller
2: Mbappé och löner och sign summer och medialt, det gillar de inte, vet det, det sägs som att han går runt i omklädningsrummet och försöker vara bästa vän med hela laget också för att <laughs> liksom vinna tillbaka laget mot ja. Mbappé och det, Men det är inte, inte det omöjligt, Det är inte Nej?
0: alls omöjligt att det är så alltså.
2: Och sen, alltså det sista jag ska säga om mentaliteten och varför jag tänker att jag inte är riktigt är övertygad om att det finns där mot slutet. En grej som inte hade med fotbollsplanen att göra. det var såg nu den här presskonferensen när han och tränaren står där och ska besvara frågan varför de åkte privatjet äh, istället ah, för buss. Det, ja, eller ja, tåg. Ja. Jag att... Istället för tåg. Tåg, ja. Och...
1: Det handlar om det klimatsmarta hållbarhet. Så att det skulle vara tåg istället för buss.
2: Ja. Och jag tänker bara att tondövheten är att det är ett katariskt ägt lag. Det är en, en spelare som då under hela sommaren har anklagats för att äga laget mer eller mindre. Vi har en tränare som är helt ny i laget. De får den här frågan och de börjar fnissa och skratta åt journalisten. Rätt eller fel om de åkte privatjätt. De, alltså det, det är någon form av arrogans som jag tror ibland också kan smitta av sig. Jag kanske drar för stora växlar men som kan smitta av sig även på fotbollsplanen. Ja, det är inte
0: helt omöjligt. Men jag tror ju tränaren här nu, Galtier, är... Han måste på något sätt, ska vi säga, bli spelarnas man. Eh, och jag tror det är så lätt att hamna lite i den, om vi kallar det, fällan. Att han känner liksom ändå, tror jag, liksom bara tvingad att haka på Mbappé. Mm. I alltså det här det här så också, det såg
1: ja. så... Eh, det kändes också som ett ganska klassiskt Grabbsnack i ett
2: Absolut Töntligt pojkigt nästan ja.
1: Oavsett vad du tycker om frågan Så ser det inte speciellt professionellt ut Av vuxna människor
2: Nej. Nej men det var sättet hur de hanterade det Sen om det var rätt eller fel Det får andra bedöma Det är ju ja. en Och sen så, så kommer han tillbaka och ber om ursäkt Dagen efter ja, tror jag ja. På en presskonferens ja. Det var Än... nog en del påtryckningar att han skulle göra det ja, jag tror... <laughs> Det kan ha kommit från Katar också <laughs> Inte omöjligt Nej. Det där Var, var det alla Champions League-grupper? Det var samtliga
1: Champions League-grupper. Ja. Och eh, som sagt, eh, Backe snart på resande fot
2: efter att ha vallat hunden, vallat ungen. Jag det nu alltså. Innan dess är jag lite nyfiken på om det är någonting galet som har hänt runt om i Europa. Eller kanske Storbritannien. Ja, framförallt Storbritannien när du pratar med mig, eller ja. rättare sagt England. Denna
1: anglofil som jag är. Men faktum är att vi är nära förestående att en vi har den första kvinnan. Den första kvinnliga supporten som kommer att bli band, det vill säga avstängd från samtliga fotbollsarenor i hela Storbritannien. Det handlar om en 23-årig kvinna som supportar League One, eller rättare sagt League 2 klubben Tranmere Rovers som kastar in en rökfackla mot domaren och motståndarmålvakten i Forest Green Rovers. Det här var januari månad det vill säga föregående säsong Forest Green Rovers avancerade från League 2 upp till League eh, Men det kommer komma ett beslut här senare under september månad eh, om att eh, förmodligen stänga av denna 23-åriga kvinna från samtliga fotbollsarenor i eh, Storbritannien. Totalt random. Totalt random, ja. Vi får se hur långt det här straffet blir. Hon är dock inte den första kvinnan att bli avstängd när det handlar om... Eh, i England och Wales. Specifikt England och Wales. För det var faktiskt en 51-årig kvinna som håller på Millsbro. Och det är mötet om i Birmingham City år 2014 som denna kvinna blev avstängd. Vad var det hon gjorde? Eh, kan hon ha rivit ut någonting? Hon rev ur, eh,
2: sidor ur Koranen. Oj. Ja, hon. <laughs> Men vad då? alltså blev hon, blev hon avstängd för att hon rev ut sidor ur Koranen?
1: Ja, Och det har hon gjort offentligt på borta matchen mellan Birmingham City och Millersbro. Hade stramkurs någonting med det här att göra? Jag vet inte om det var. Det är en bra fråga faktiskt. det... Det är en väldigt bra fråga. Men som sagt, hon blir avstängd i England och Wales samtliga arenor. Jag vet inte varför just specifikt Wales. Det kan vara så att Kvinnan kanske härstammar eller kommer från Wales Men mm. supportar Millsbro. Hmm. Det är möjligt Men som sagt, där är läget när det gäller det Det där var speciellt McAuley Langstaff Är det en spelare du ville ha haft kvar i Notts County Om du hade varit tränare där fortfarande?
0: Jag vet inte ens vem det är. Han gjorde
1: hattryck här senast för Noss County. Borta mot Dagenham. Segen med 5-0.
0: Han hade varit ung i så fall alltså.
1: Ja, vi pratar naturligtvis National League där Noss County är uppe på tredje plats mm. i tabellen efter sju omgångar med 15 poäng. En poäng efter två han Wrexham och två poäng efter ledande Chesterfield. Rexham som även då gjorde 5-0 i senaste omgången och det är borta då mot nykomlingen Dorking Wanderers ägs ju utav Hollywoodkändisarna Ryan Reynolds och Rob McElany.
0: Ja, det där läste jag om faktiskt, mm. ja. det stämmer. Ja,
1: det var ju massor medialt, och det är ganska intressant med tanke på att vi i nästa eh, poddavsnitt kommer prata bland annat om sportswashing. Eh, det här är ju inte det. Det här känns som att det är ett mycket finare sätt när detta hollywood dessa Hollywoodkändisar skådespelare. Ryan Reynolds är för övrigt Kanadik från Vancouver om jag inte De köper denna klubb Wrexham som faktiskt är tredje äldsta klubben i professionella klubben i världen bildad 1864 de åkte ju ur engelska ligasystemet 2008 och har ju försökt krampaktigt att komma tillbaka. Bland annat har de förlorat fem stycken eh, kvalfinaler. Det är alltid kvalspelare och kvalificerar sig från National League som motsvarar Division 5 upp till League 2 som är då förlöken motsvarar Division 4. Då. Men de har köpt in sig här och Ryan Reynolds känner ni alla garanterar till han har ju, nu, det här är ingenting jag har sett men han är superhjält i något som heter Deadpool har du sett den?
2: Behövde du verkligen ta avstånd från att ha sett den? Det gjorde du innan en liten, liksom, så. Jag
1: kände att det inte riktigt är min typ nej, nej, av det filmer Det som att du verkligen inte ville vara kopplad Deadpool. till Deadpool nej, Jag har faktiskt inte gjort det heller utan jag var tvungen att läsa det till <laughs> jag jag vet...
2: Typ en komedi av en eh, superhjältefilm Okej okay, då är det inte mm. min
1: cup of tea utan jag föredrar eh, drama Ja för ni har väl kanske sett den här Sunderland Till I Die, som gick på Netflix Som var en fantastisk serie om League One-klubben Sunderland som nu är uppe i Championship igen Men kämpade flera år med fantastisk supporterbas eh, Men som var där allting bara gick rakt neråt Nu görs en samma serie om Wrexham Uh, utav då Ryan Reynolds och den här Rob McElhenney som du känner till mycket väl.
2: Det gör jag. Han är grundaren av en av mina favoritserier all time. Den heter It's Always Sunny in Philadelphia som inte är så mm. känt i Sverige. Känner du till den? Ah, inte Nej, inte den blekaste. När den kom i Sverige så var det i mitten på 2000-talet. Då, var det, då gick den jag har för mig att det var runt midnatt på trean. Det är utan skratt. Det är inte en sitcom. Det är lite av en mörkare komedi. Och det handlar om fyra fem stycken narcissistiska nästan sociopatiska vänner. Men McAllen och Ryan Reynolds producerar nu den här eh,
1: serien om Wrexham som sänds på den amerikanska eh, betalkanalen FX Entertainment. Och det ska väl vara ungefär samma upplägg hur de har köpt klubben för enligt uppgift två miljoner pund. Vilket okay. är väldigt små slantar. Oh. Det skulle vi kunna gjort. Absolut. Absolut.
2: Mm.
1: Absolut. Och då undrar ni säkert, hur gick det för Wrexham senaste säsongen? Tippa på övre halvan. Ja de kom ju tvåa eh, i, i serien efter Stockport County som tog steget upp då i lik två. Men de förlorade sen och gick vidare till ett kvalspel och de förlorade kvalssemifinalen mot Grimsby Town med eh, 4-5 efter förlängning. Där Grimsby Towns femte mål kom med blott en minut kvar av förlängning. Grimsby gick senare upp också. Mm. I lik två tillsammans då med Stockport County. Så Rexham, de kämpar på. Och Not County följer vi givetvis. Det gör vi, mm. naturligtvis. Som har fått
0: mm.
2: en bra start nu. Vad kommer du kolla på extra på Allianz Arena nu?
0: Eh, bra fråga, vad kommer jag kolla extra på? Jag tror inte det är något specifikt. Men det är klart att snacka sig eller hur Lewandowski uppträder mm. mot sin gamla klubb blir ju viktigt Jo, det är lite att se blir det nog egentligen. Hur agerar lagen? Liksom, vad, vad går de in med för så vi kallar det ingångsvärden i en sån här match? Är det det vi hoppas och tror med tanke på hur lagen är offensivt balanserad att det blir den typen av fotboll och det vill väl att titta på det eller blir det inte det? Blir det en försiktig variant... Där man kommer att vara nöjd med ett kryss. Men jag tror du var inne i rätt time. Alltså, ser du hur de här lagen är balanserade så är det svårt att se det. Att det skulle bli en defensiv hållning till det. Men känns det sitt mot Borussia Dortmund då? Eh, det är väl egentligen hur Dortmund väljer att agera mot City. Väljer man att försöka backa hem och vara tajta kompakta som lag. Och gå på kontringar. Eller ger man sig själva chansen som jag brukar säga. Att gå upp och, och jaga lite högre upp på... Eh, på Citys backlinje eller inte. Det är väl lite den matchbilden man tittar lite extra på.
2: Och tack för eh, totala randomhistorierna Jonas. Ja de där är Från, bra. Eh... Nej, jag
1: har ju några till men vi får tala om vid nästa avsnitt.
2: Ja, vi är ju tillbaka på fredags senast är vi. Och eh, kanske så, så får vi tag på Hasselbacke också. Eh, någon gång mitt i veckan här. Absolut, i München eller Manchester,
0: ja.
1: eller på någon flygplats,
0: ja, eller
1: någon lounge. <laughs> <laughs> det är någon så kallade hashtaggen är den på gång igen? Ja, det var först var det väl föll i Buckehem
0: hjälpbacke. Hjälpbacke, men det
1: var ju samma med valvaken och nej. den valvaken och den lilla hutten som man tog i samband med nej, det i då. Nu blir den
2: obligatorisk öl på flyget. Ah, jag är inte så förtjust i öl alltså. Nähä, vad dricker eh, du?
0: jag dricker bara GT alltså.
2: Oj, <laughs> ja, men vad va, fasen. Då näst på fredag, då kör vi. Äh, men te. Ja, vilken favorit G?
0: Uh, det är en som heter, det är faktiskt en finsk uh, Napui Napui med Fever Tree Blev valt 2014 Till världens bästa GT i San Francisco Så det här ska han inte underskatta <laughs> Det här är bra
1: grejer Slekt. ja, ja apropos San Francisco Som förlorade premiären igår bortom Chicago Bears i ett hiskeligt regn och väder. Vi pratar naturligtvis om NFL nu igen. 19-10 till Bears. Där 49 framförallt, de hade ju matchen helt i sin hand. Hade 10-0. Det är ju ingenting i amerikansk fotboll. Men de hade matchen helt eh, under kontroll. När man sen då drog på sig en ofantligt mängd penalty yards. Framförallt 11 penalties i första halvlek. Och ett antal turnovers som hjälpte Bears in i matchen. De var med 19-10.
2: Och sen så finns Hasse Backe på sociala medier nu. Jonas von tjärrull finns också på sociala medier nu. Så blir gå, in, gå in och följ. filma
1: kommer... nu? Vad ska jag göra? Ja. Filma och fota? Eller <laughs> vad <ska jag> göra? <laughs> men du behöver inte
2: hårdra där med att du ska
1: filma allting du gör. Nej,
2: okej. Okay. <laughs> <Vet> jag <laughs> jag går med en och filmar överallt. <laughs> vi stänger ner så ska vi coacha här lite grann i sociala medier. Var du här. ska filma och inte filma. Ja. Exakt. Saker vi inte så nej, 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 av. Filma inte det där, Backe. Nu, <laughs> nej, nu får vi stänga ner här. Och
0: där kom! Stabilt som helst, svenska spelet.
1: Åh, oh, Olsson överraskas av Lewandowski. Skruvade avslut.
0: Är du lugn fortfarande?
2: Lugn, ja. Det är lugn, okej? Okay? då lugn och lugn? Han är lugn, sa jag.